Vamos a orar, hermanos, antes de empezar. Gracias, Padre, por la bendición y el privilegio inmenso de poder, por tu gracia, tener herencia en la ciudad celestial. Gracias por lo glorioso de la salvación que ha traído en Cristo. Sé con nosotros ahora, aplica tu palabra, que ella sea de edificación a tu pueblo y de salvación a aquellos que aún no te conocen. Y esto lo pedimos en Cristo Jesús y para su gloria. Amén. Amén. Continuamos, eh, hermanos, en la epístola de Primera de Pedro. Y a manera de introducción queremos decir que a través de las diferentes épocas y civilizaciones que el hombre en que el hombre ha existido, ha utilizado para su supervivencia y desarrollo rocas, piedras y elementos naturales. Aún existe lo que se conocía como la edad de piedra, llamada así porque en esa época se utilizaban las rocas como instrumentos de cacería, como medios de poder incluso cortar la carne y para triturar alimentos y poder obtener de ellos el mejor nutriente posible. Y hoy hablaremos de una analogía que la Escritura enseña a manera de roca, a manera de piedra, pero de un valor mucho más excelente y eterno. Y queremos empezar haciendo un breve recuento del sermón último que predicamos en Pedro, ya hace aproximadamente tres, cuatro semanas, y si recuerdan lo que estuvieron presentes, estuvimos hablando de el primer, la primera epístola de Pedro, el capítulo 2, y nosotros analizamos versículos 1 al 3, y los voy a leer para refrescar sus mentes. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía y envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Y tocamos ahí tres puntos que fue el nuevo nacimiento y la naturaleza caída, Hablamos del nuevo nacimiento en relación a la palabra de Dios y del nuevo nacimiento y el amor a Dios. Y en el nuevo nacimiento y la naturaleza caída, vimos como el apóstol Pablo hacía un llamado a erradicar en ese versículo 1 toda cosa negativa. Había un llamado, un mandamiento de tipo negativo a no tener esos rasgos como vivos en Cristo. Vemos que no debemos cultivar malicia, sino luchar contra ella, todo engaño, toda envidia y toda hipocresía y distracciones. Pero vimos también que el nuevo nacimiento se encuentra relacionado directamente a la palabra de Dios, donde se nos manda en el versículo 2, a desear, como niños recién nacidos, la leche espiritual. 
Y esa leche es la palabra de Dios. Así como todo niño desea la leche espiritual, si es saludable, toda persona que genuinamente ha sido salvada por Cristo va a desear el alimento espiritual para su alma, que es la palabra de Dios. Y vimos en este punto que esa es una característica de los hijos de Dios, el estar constantemente estudiando, exponiéndose, aprendiendo, memorizando y aplicando sobre todo la palabra de Dios a sus vidas. Y el último punto que vimos fue el nuevo nacimiento y el amor de Dios, donde si ciertamente, como dice el versículo 3, la persona ha gustado, ha probado, ha sido partícipe de la palabra de Dios aplicada a su vida por el Espíritu Santo, de modo que ha sido hecho una nueva criatura en Cristo, esa persona va a manifestar ese amor a Dios, lo va a tener como una prioridad, lo va a tener como lo primero y lo más preeminente en su vida. Y con eso vamos a pasar al sermón de hoy y estaremos leyendo en la primera epístola de Pedro, de los versículos 4, a 2, 4 al 10 del capítulo 2. Continuando leeremos del versículo 4 al 10 del capítulo 2. Y leo, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sion, la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyera en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, Pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y en el sermón de hoy queremos enfocarnos en tres puntos. Como vimos en la introducción, Cristo, la roca principal. Por eso mencionamos en la introducción lo que ha jugado un rol importante en la historia de la civilización y de la humanidad, 
aquí la escritura utilizándolo como una analogía para referirse a nuestro Señor. Cristo, la roca principal, número uno. Número dos, el creyente, piedra viva. Y número tres, el creyente y las buenas nuevas. Y empezando en el versículo 4, acercándoos a él, piedra viva, vemos como la escritura, ahora el apóstol Pedro le llama a Cristo nuestro Señor, piedra viva. Y esto de piedra viva nos lleva a ver algo que era muy central en la antigüedad. Cuando se construía, se construía una vivienda o se edificaba algo, la primera piedra que se colocaba era la piedra angular. Era la piedra que orientaba la dirección que el edificio o la construcción iba a tener. Era la piedra que modelaba la forma que esa estructura iba a tener. Y vemos aquí como el apóstol le llama al Señor esa piedra viva, central, porque nuestro Señor es el que le da forma a su pueblo. Y esto nos trae, obviamente, a lo que era del templo de Dios en el Antiguo Testamento. La gloria de Dios descansaba en el templo de piedra que el pueblo de Israel le había construido al Señor por mandato de Jehová. Vemos que eso se ve en el tabernáculo de oración y también en el templo donde la gloria de Dios reposaba de manera especial. Si vemos en el libro de Ezequiel, en el Antiguo Testamento, el libro de Ezequiel en el capítulo 43, versículos del 1 al 4, leo, me llevó luego a la puerta, el profeta hablando en una visión de Dios al ver el templo, a la puerta que mira hacia el oriente, y he aquí la gloria del Dios de Israel que venía del oriente. Y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad, y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro, y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. Vemos que en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel le construyó un templo al Señor, donde la gloria de Dios reposaba de manera única y particular. Cuando nuestro Señor Jesucristo viene a este mundo, la gloria de Dios se manifiesta de manera especial y única en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos eso en 2 Corintios, en el capítulo 4, versículo 6, donde el apóstol Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, escribe, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, 
para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ahora, esa gloria que reposaba en el templo de piedra de Israel, está reposando con la venida de nuestro Señor Jesucristo en la persona de Cristo el Señor. Y el Espíritu Santo ilumina el entendimiento de aquellos que van a conocer a Dios, mostrándole esa gloria de Jehová en la persona de Cristo, en su vida, obra, muerte y resurrección. Luego de la venida de Cristo y con su ascenso a los cielos, la gloria de Dios ya no estaba morando alrededor de los hombres en semejanza de carne porque nuestro Señor había ascendido a los cielos, sino que con su partida nuestro Señor había enviado el Espíritu Santo a los creyentes que constituyen la iglesia que es el cuerpo de Cristo. Y ahora de una manera inexplicable, esas piedras inertes sin vida que constituían el templo de Israel, ahora ya no son necesarias. Cuando Cristo viene no hay necesidad de templo de piedra porque Él era el templo de Dios. Pero ahora que Cristo parte, ese templo de Dios gloriosamente reposa en la iglesia, en su cuerpo, porque el Espíritu Santo mora en los cristianos. Hermanos y amigos, yo quiero que ustedes piensen en esto, que es glorioso. Ahora, ese templo del Espíritu Santo no es de roca y no es la persona de nuestro Señor Jesucristo en la tierra, sino los cristianos, aquellos que han sido salvos por la gracia de Dios. Y si tú conoces a Cristo, tú eres parte del templo de Dios. Lo podemos leer en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Oigan como el apóstol le dice a los hermanos en Corinto, el cuerpo de Dios es el templo del Espíritu, por eso es santo, porque en él habita la tercera persona de la Trinidad. Y dicho sea de paso, nosotros vemos aquí una vez más la gloria de la Trinidad, de ese Dios trino actuando aquí. Cuando yo estaba preparando el mensaje, veo, pero en el Antiguo Testamento era Jehová, la gloria de Jehová que reposaba en el templo. Cuando viene Cristo, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, la gloria de Jehová reposa en el Hijo. Pero ahora vemos que la gloria de Jehová se manifiesta con el Espíritu Santo morando en el creyente. Una vez más vemos la Trinidad en acción. Nuestro Dios de una manera gloriosa, manifestado. Y vemos que ese mismo Dios glorioso en la persona de Cristo fue desechado por los hombres. Si nosotros vemos en el versículo 4 cuando dice piedra viva, 
desechado por los hombres. Esa gloria que descansa allí está velada a aquellos que están muertos en sus pecados. Y lo vemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, cuando en el versículo 10, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 10, la Escritura nos dice, en el mundo estaba Cristo nuestro Señor, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. En otras palabras, no tuvo intimidad, un amor salvífico por Él. El mundo no le conoció, a lo suyo vino al pueblo de Israel y los suyos no le recibieron. En sentido general, los judíos rechazaron a nuestro Señor. Pero lo impresionante de esto es que esto era algo profetizado desde el Antiguo Testamento. Cuando vemos hacia atrás en el Antiguo Pacto, en el profeta mayor del Antiguo Testamento, el profeta Isaías, 700 años antes del Señor, Cristo, nuestro Señor Jesucristo venir, en Isaías capítulo 53, un capítulo muy conocido por nosotros. Y vemos en el versículo 3 que dice de Isaías capítulo 53, en el versículo 3, leo, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Vemos aquí el rechazo de la piedra viva de la gloria de Dios manifestada en Cristo por parte de los hombres pecadores. Pero vemos en la próxima parte del versículo que Dios no piensa como piensa el hombre. Vemos que esta piedra viva, a la que Pedro nos dice que nos acerquemos, fue desechado ciertamente por los hombres, pero miren la próxima parte del versículo 4. Mas para Dios escogida y preciosa. Vemos una vez más que Dios no piensa como piensa el hombre. Que lo que Dios tiene por precioso muchas veces el hombre rechaza como indeseable. Dios no valora como el hombre valora. Cristo es el fundamento de la vida. Es el autor de la vida. Y por dos mil años el hombre perdido lo ha rechazado, pero su pueblo ha sido redimido por él de toda tribu, lengua y nación en todas las naciones bajo el cielo. Y nosotros vemos cómo Dios lo ha vindicado a nuestro Señor, dándole gloria y honra a su diestra cuando ascendió a los cielos. Y no solamente tenemos que Cristo es la piedra viva. Si pasamos al versículo 5, en el versículo 5, oiga como dicen, vosotros también... Como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. 
el creyente, tal como Cristo vive, es hecho una piedrecita viva de ese templo santo que es el cuerpo del Señor. Y solamente tiene su función cuando está unido a las demás piedras que conforman el templo. Y ustedes se dan cuenta por lo que es imprescindible que toda persona esté involucrada en un ministerio local. ¿Por qué? Porque esa piedra de ese templo solo cumple su función estando incorporada a ese templo específico. Si no, la piedra ya pierde toda su función. La piedra angular, que es Cristo, la piedra principal, le da forma y dirección a ese edificio que va creciendo unido a partir de la piedra angular. Y la función del creyente es pertenecer a ese templo y hacer su función en ese edificio que se está edificando. Y vemos aquí como dice... Vosotros también, así mismo como Cristo, como piedras vivas, sed edificados. Y aquí yo tuve que buscar el comentario para estar seguro que estaba correcto, porque dice en la Reina Valera, sed edificados, y yo lo veía como un mandato de Dios. Pero cuando leí el comentario, la traducción en realidad es siendo edificados. En otras palabras, si tú eres una piedra del templo, o sea, no es un mandato de, bueno, ahora que Dios es una piedra viva y te ha hecho vivo, tú debes de crecer en ese templo, sino lo que el apóstol está asumiendo es que uno ya está siendo edificado. O sea, es algo que él asume, no un mandato, sino describiendo una realidad que está en la vida del creyente, que está creciendo en ese templo de una manera santa para la gloria de Dios. Entonces, él está describiendo esa realidad, como dice eh, Peter Davids, que es el autor de Primera de Pedro, del comentario que yo le estaba consultando. Y vemos que dice que debemos ser edificados, y cuando se habla de edificación, esa palabra ahí significa construir, levantar una estructura, construir una vivienda. Asimismo, como... El templo de Israel había sido edificado por el pueblo. Ahora, el creyente, si tú estás en Cristo, tú debes de crecer conjuntamente en ese templo santo. Para que pueda ser edificado por los demás creyentes y sobre todo por Cristo, que es la piedra angular. Y vemos aquí que el propósito es, como casa espiritual, haciendo una analogía con el templo de Israel. En el templo de Israel era donde se llevaban los sacrificios. Y vemos que no solamente es casa espiritual, sino sacerdocio santo. Y aquí vemos nuevamente el uso de una imagen del Antiguo Testamento. Muy conocida porque era donde se llevaban los sacrificios de ofrenda a Dios por causa del pecado. Y estuvimos hablando el domingo pasado en la escuela dominical sobre Cristo como el sumo sacerdote. Y el cristiano es un sacerdote que ofrece no sacrificios de animales. ¿Por qué? Porque sabemos que Cristo 
ese cordero perfecto de Dios ya entregó su vida por el pecado y esos sacrificios de animales ya no son necesarios. Y eso es lo que hizo que el templo no fuera necesario porque ya el sacrificio perfecto de Cristo ha sido llevado a cabo. La función, la imagen que ese templo representaba era a nuestro Señor que con el sacrificio perfecto hizo innecesaria la, el sacrificio de animales continuamente. Y vemos en Levítico 4, por ejemplo, para poner una ilustración de lo que estoy hablando, en Levítico capítulo 4, versículos de 1 al 4, oigan lo que dice la Escritura, Levítico 4, del 1 al 4. Habló Jehová a Moisés diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, Cuando alguna persona pecare por hierro, En alguno de los mandamientos de Jehová sobre las cosas que no se han de hacer, E hiciere alguna de ellas, Si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, Ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. Ya eso no es necesario por causa de Cristo. Ahora, si tú estás en Cristo, tú puedes ir a la presencia de Dios, no por tus méritos, sino por la justicia de Cristo y por el pago que Él hizo por tus pecados cuando derramó su vida y su sangre en la cruz a tu favor. El creyente no ofrece un sacrificio de tipo material físico en el contexto de un animal, sino sacrificios espirituales cuando se acerca a Dios en oración, en adoración, en exaltación de Dios, y aunque bien es cierto, como decía el comentario, en la acción de amor a otros, es una manera de adorar a Dios, aquí está primariamente hablando de cuando como creyente el Hijo de Dios va al Señor en oración, en arrepentimiento, en adoración, a encontrarse con su Señor por medio de nuestro Salvador Jesucristo, en virtud de su obra perfecta. Y vemos en el versículo 6, en el versículo 6 ahora como dice, por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyera en él no será avergonzado. El apóstol vuelve y reitera, la centralidad de Cristo como la piedra angular, como el centro de quien hablaba la Escritura en el Antiguo Testamento y habla de que aquel que deposite su confianza en Cristo no será avergonzado. Y esta es la razón por la que aquellos que se refugian en Él pueden estar seguros que su destino eterno y su vida están en las manos de nuestro Señor. El fundamento de Dios es perfecto y descansa en la obra redentora de Cristo que ha sido manifestada en la historia 
pero revelada de manera particular en su perfecta palabra. Y vemos que en Efesios, capítulo 2, y creo que esta mañana el pastor Chad mencionó ese versículo. Efesios, capítulo 2, versículo 20. Miren cómo el apóstol Pablo le dice a los hermanos, edificados, de nuevo el término, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Y es por eso que nosotros conocemos la verdadera adoración que tiene a Cristo como suficiente sin nada más. Esa adoración verdadera sabiendo que Cristo es la roca en quien tú tendrás todo lo necesario para la salvación. Que no hay que añadirle nada. Y vemos que el fundamento de los apóstoles y profetas fue en Cristo mismo. Vimos el Antiguo Testamento hablando del templo y de aquella roca que Dios traería en la persona de Cristo como un fundamento sólido y vemos que los apóstoles construyeron en ese mismo fundamento. Los profetas, inspirados por el Espíritu Santo, nos dejaron el Antiguo Testamento y los apóstoles, por la misma, misma obra del Espíritu, el Nuevo Testamento de forma que tenemos como centro a Cristo reposando en la infalible palabra de Dios que no miente. Nadie puede poner otro fundamento sobre ese. Y es por eso que vemos que cuando alguien trata de añadir a Cristo, lo que hace es que cae en herejía o destrucción, porque se está desviando del único fundamento que Dios ha dejado para la salvación de los hombres. Podemos ver en 1 Corintios, capítulo 3. Vamos a leer dos versículos allí. 1 Corintios, capítulo 3, versículo, tres versículos del 11 al 13. 1 Corintios, capítulo 3, versículos del 11 al 13. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y es allí donde tú te darás cuenta en dos aspectos muy importantes. Uno es, en tu vida personal, cuál es el fundamento, el centro en el que tú buscas tu aceptación delante de Dios, si es Cristo. No es obra, no es nuestro carácter, no es nuestra herencia, sino descansar completamente en Cristo para salvación y como nuestra justificación delante de Dios. Pero también verás cómo tú puedes distinguir entre una doctrina verdadera y una doctrina que está desviada de la verdad o falsa si ponen aparte de Cristo otro elemento como necesario para la salvación ahí hay dos elementos muy importantes el personal nuestro de nuestra confianza de nuestra 
manera de nosotros ver cómo somos aceptados delante de Dios, que no es nada más y nada menos que Cristo en su vida, obra y muerte y resurrección, y cómo reconocer la doctrina verdadera si a Cristo se le añade algo para salvación. Vemos que el apóstol Pablo dice en el versículo 12 de 1 Corintios 3, Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o jarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si encima de la base de Cristo ponemos otra cosa que no sea su palabra, lo que Dios nos ha dejado, cómo debemos agradarle, eso será probado con el fuego y lo que no sea de Dios se perderá. En otras palabras, solo debemos guiarnos por su palabra a la hora de nosotros querer hacer las cosas para Dios. Porque lo que pongamos de invención humana puede que no resista el fuego de la prueba de Dios. Vemos que no solamente poniendo cosas que no sean escriturales, Podemos perderlas, sino que no durarán, porque solo lo que tiene repercusión eterna es aquello que debemos tener como primario. En otras palabras, el reino de Dios y los negocios de nuestro Padre. En el versículo 7, vemos que para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Y vemos aquí de nuevo una reiteración de lo que Dios ha hecho y vemos el valor incalculable que pone el Hijo de Dios sobre Cristo, el cual es el centro una vez más. Vemos una reiteración de la misma verdad que el apóstol ha venido citando en los versículos anteriores. Versículo 8. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes. A lo cual fueron también destinados. Vemos aquí. Que no solamente. Aquellos que ponen su confianza en el Señor. No serán avergonzados. Dios los va a llevar a puerto seguro, cumplirá su promesa y los llevará a sus brazos eternos en el tiempo que Él quiera. Pero también vemos que aquellos que se oponen, esa misma piedra que resulta de fortaleza y fundamento a los que aman a Dios, va a destruir a aquellos que se opongan y resistan esa verdad. Y es por eso que los hombres han luchado a través de las edades buscando medios de evadir a Dios, de sustituir a Dios, de crear ídolos, y esto solamente acarrea destrucción eterna. Esto solamente acarrea destrucción eterna. Y aquí hay una enseñanza para nuestras vidas, y es que debemos, con todo nuestro corazón y dependiendo en oración del Espíritu Santo, enfocarnos 
en ver que nosotros mismos seamos edificados de acuerdo a la palabra del Señor. En Hechos 4, capítulo 11, en Hechos capítulo 4, versículos 11 y 12, miren cómo dice la palabra con respecto a los que rechazan al Señor. Este Jesús, en el versículo 11, es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Los edificadores era el pueblo de Israel. Y Cristo fue, en sentido general, rechazado por el pueblo de Israel, viniendo a ser Cristo la piedra principal del templo de nuestro Dios. Y miren el versículo 12 como dice, porque ciertamente eso lo que los llevó a ellos fue a perdición. Y en ningún otro hay salvación, Pablo dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Fuera de Cristo no hay salvación. El hombre añade, cuando el hombre no recibe la iluminación del Espíritu para ver la gloria de Dios en la faz de Cristo, como nos cita Pablo en 2 Corintios 4.6, ese versículo que leímos, donde hace alusión a la creación. Porque ese versículo, no hay que volver atrás, pero recuerden que dice en el principio, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es haciendo alusión a la creación. Cuando Dios dijo, sea la luz. Ese mismo Dios, dice la Escritura en ese versículo, es el que también ha resplandecido en vuestros corazones para la iluminación de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. El acto de creación que Dios hizo para crear el universo es el mismo acto que Dios hace para traer vida a alguien muerto espiritualmente. Piensa en que eso fue un acto de creación, de vida, tal cual Dios lo hizo para crear el universo y traer muertos a la vida que existe solamente en Cristo Jesús. Y sin eso el hombre no puede conocer a Dios. Y es por eso que Dios solamente se lleva la gloria, dicho sea de paso, en la salvación. Vemos como ellos rechazaron a Cristo, los edificadores, el pueblo de Israel, y eso resultó en destrucción eterna de esos que les rechazaron. Viendo en el versículo 9, y este sería nuestro tercer punto, vimos... Cristo la piedra viva y nosotros como piedras vivas, el punto 3 sería el creyente y el mensaje de las buenas nuevas o mensaje de la salvación, como le queramos, le queramos poner. El creyente y el mensaje de la salvación, primera de Pedro, en el capítulo 2 donde estamos, versículos 9 y 10. Mas vosotros sois linajes escogidos, realzas el sacerdocio, Nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El apóstol hace un contraste entre lo que en el versículo 7 y 8 rechazaron a esa piedra angular que le fue de tropiezo para caer para caer de una manera eterna, con perdición eterna, y ahora hace un contraste, más vosotros, en otra palabra, sin embargo, vosotros, sois linaje escogido, 
realza sacerdocio. ¿Por qué? Porque son los que pueden ofrecer a Dios sacrificios a través de Cristo en virtud de ser sus hijos. Nación santa, aquellos que Dios ha apartado para sí. Aquello que Dios ha separado con un propósito especial. Ese es su pueblo. Si tú estás aquí y confesas conocer a Cristo, tú eres parte de ese pueblo apartado con un propósito. Para que glorifiques a Dios y en este contexto, anunciando las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. De forma que ahora tú puedas vivir predicando tanto con tu vida como con tus palabras la gloria de ese Dios que en Cristo te redimió de la maldad de tu pecado y te trajo a la luz gloriosa de su Hijo. Esa es la razón por la que tú existes, hermano, si estás aquí. Para vivir para la gloria de ese Dios con tu vida, con tus acciones, con tus palabras. Sabiendo de dónde Dios te rescató y teniendo un peso en tu corazón de ver a aquellos perdidos también con esta esperanza que solamente Cristo da. Vemos que sigue en el versículo 10 diciendo, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Dios, en su amor, ha escogido un pueblo para apartarlo para él de forma que ofrezca sacrificio a través de Cristo y lo adquiere comprándolo a un precio muy alto con su sangre, como dice en el capítulo 1, con su sangre preciosa invalorable, de forma que pueda anunciar esas virtudes. Y dice que os llamó en el versículo 9 nuevamente, de las tinieblas absolutas admirable. Ese llamamiento habla allí, de ese llamamiento eficaz, del Espíritu Santo que transforma el corazón y trae a la persona a los pies de Cristo. De ese llamamiento para salvación que solamente hace el Espíritu, que siempre es eficaz poderoso para salvar a aquellos a quienes he enviado. Y nosotros, aquí, gentiles, no de la nación de Israel, que no éramos parte del pueblo de Dios. Recuerden que en el antiguo pacto existía el pueblo de Dios en la persona del pueblo de Israel, de los judíos. Ese pueblo rechazó al Mesías. Y Dios utilizó ese medio humano para llevar la palabra a los gentiles. Y hoy los gentiles que no eran pueblo de Dios son ahora considerados el Israel de Dios en la iglesia. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. De forma que Dios en su amor y bondad no por nada bueno... Y a pesar de nuestros pecados, nos llama en Cristo para que nosotros anunciemos su bondad a pecadores indignos y el amor de un Dios tan grande que dio a su Hijo para redimirte del pecado. 
nosotros podemos ver en conclusión que hemos visto tres puntos. Cristo, la piedra principal del ángulo a través de la cual el edificio se forma. Todo creyente está incrustado como una piedrecita viva en ese templo de Dios que son sus hijos. Fuera del templo la piedra no tiene función. El creyente es una piedra viva. ¿Por qué? Porque dinámicamente cada día va creciendo. Cada día se va conformando más a la imagen de su Señor. Cada día se va transformando por el poder del Espíritu y de la Palabra. ¿Y para qué? ¿Con qué objetivo? El punto 3, el creyente y las buenas nuevas, para diseminar ese mensaje de la palabra que es poderoso para salvar. Las buenas nuevas. Cristo, la roca principal, el creyente hecho por el poder del Espíritu, una piedra viva con un propósito que glorifique a Dios, viviendo una vida santa y llevando su palabra. ¿Y qué podemos sacar de aquí brevemente como aplicación? Preguntarnos a nosotros, ¿estamos nosotros meditando y creciendo no solo en el conocimiento y entendimiento de aquel que nos redimió, sino también imitándolo en nuestra conducta? Primero preguntémonos, ¿estoy yo creciendo en el conocimiento de la Escritura intelectualmente a través de del estudio, la memorización, la meditación en la palabra. Y segundo, imitando lo que es lo importante de eso que yo aprendo para tener una intimidad con Dios de forma que el Espíritu Santo, a medida que aplique esa palabra, me vaya transformando. Y yo vea mi vida cambiada. No soy lo que debo ser quizás, pero miro un año atrás y soy diferente. Estoy viendo yo esa realidad en mi vida. De que como una piedra viva estoy siendo edificado, moldeado por esa piedra angular que es Cristo. Hermano, predicas tú la palabra cuando tienes la oportunidad. Invitas a alguien a la iglesia a escucharla y sabemos que no es fácil. Sabemos que no es fácil. Pero lleva tú la palabra. Trata de invitar a alguien o cuando hay una oportunidad de traer el mensaje a un familiar, a un amigo, como yo te lo provea. Tanto con tu vida de santidad, pero seguro con tus palabras delante de los pecadores. Y si tú estás aquí y no conoces al Señor, Dios te llama a que tú te arrepientas. A que le entregues tu vida a Cristo. ¿Para qué? Para que puedas ser una piedra viva en su templo. Porque si no, serás una piedra muerta y sin vida que camina rumbo a la destrucción eterna. Porque como vimos en Hechos capítulo 4, versículo 12, en ningún otro hay salvación. Porque no hay ningún otro bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Dios te llama a que tú le busques hoy. Y el heno y la paja y el lodo y la hojarasca, que será destruida obra, sino la obra de aquel no sea tu confianza, sino la confianza en la obra de aquel que vino a redimir pecadores para la gloria de Dios. Oremosle al Señor para que esta palabra haga su efecto, su pueblo edificado y los que no le conocen vengan a la salvación en Cristo. Amén. Vamos a orar. Padre amado.
tu palabra es gloriosa, tú has traído a Cristo nuestro Señor como piedra viva, como piedra viva en, en, en el que hay salvación, en el único que hay salvación. Oh Señor, que no haya nadie aquí con corazón endurecido para rechazar esa piedra viva y que pueda sufrir destrucción eterna, sino que tú le des entendimiento con tu espíritu, ilumines sus almas y corazones para que vean la gloria tuya en la faz de Cristo nuestro Señor. Y a los que profesamos conocerte, Padre, que como piedras vivas seamos edificados en un real sacerdocio, en un templo santo, en una nación escogida, que vive para tu gloria, anunciando las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. En él te pedimos todas estas cosas. Amén. Amén. Vamos a pasar cinco minutos y entonces empezamos la escuela dominical.